0: سلام. قبل از هر چیز خواستم بابت صدای گرفتم عذرخواهی کنم از شما. نواصب سرماخوردگی خوب نمیشه. الان یکی دو هفته از که درگیرم و هر چقدر منتظر موندم این صدای گرفته بهتر نشد بعدم خواستم بهتون بگم که ما امسال برای عید نوروز دو شماره از مجله کتاب تراجیدی رو منتشر می‌کنی. یه شماره عادی که حالا بخشای جدیدی داره با نویسنده‌های مشهورتر و یه شماره ویژه قصه و داستان که اونم خیلی متنوع، قصه‌های خارجی و ایرانی داره. ورشای از رمان و البته سایت کوتاه. به نظرم هر دوتاش هم جذاب و خوبن. اگه دوست داشتید این مجلات رو زودتر تهیه بکنید، یه سری بزنید به سایت radiotragedy.com. اونجا همه جزیات رو نوشتن و میتونید از اونجا مجلات رو سفارش بدید و پیش خرید بکنید. اگرم به اینستاگرام هنوز دسترسی دارید، اونجا هم اطلاعات موجوده. حتما یه سری بزنید میتونه کمکتون بکنه. راستی، یه بسته ویژه هدیه هست که علاوه بر مجلات تازه ما یه سری زمینه اضافه هم داره از یه پادکست جدید درباره کارآفرین ها تا فیلم و خوردنی ایننجور چیزا حالا کارت پستال ایننجور چیزا هم توش هست اون هم میتونید از سایت ما سفارش بدید رادیوتراژدی به ببخشید طولانی شد این تبلیغ بریم سراغ قصه خودم ما با یه آدم آواره طرفیم کسی که هیچ جای پای محکمی توی زندگیش پیدا نکرد انگار که آوارگی توی تک تک سلول ها نکرده بود از بچگی آواره بود، نوجوونیش آواره بود، دانش آموز که بود جای خواب نداشت. بعد که رفت دبیرستان و بعدتر دانشگاه، باز هم آروم و قرار نگرفت. از این شاخه به اون شاخه پرید. از مدرسه نظام رفت به دانشکده حقوق، اما اگه بیشتر میمون شکی نبود که اونجا رو هم ول میکرد و میرفت سراغه یه شاخه دیگه. نداری و درموندگی اونو از یه سلول توی این جهان میکشون به سلول دیگه. با اینکه دوروبرش پر آدم بود، و های پرشور و آتشینش دهها هزار نفر آدم های توی میتینگ رو به هیجان می‌آورد، ولی همیشه تنها بود آوارگی تنهایی میاره شیدایی و بیقراری میاره وقتی رفت سراغ اونم روزنامه روزنامه‌ای که طرفدار دو آتیشه مصدق بود و مثل نقل و نباد به خاندان سلطنت بد و بیراه میگفت معلوم شد که واقعا نمیخواد از این همه آوارگی درس بگیره و تا آخر خط باید همینطور مثل اسپند روی آتیش بالا و پایین بپره. واقعا هم اسپند روی آتیش شد. ما با یه آدم آواره طرفیم. ما با یه روزنامه نگار رفته طرفیم. با یه جسد سوخته طرفیم. کسی که لقبش تمام صفات و ویژگی های اونو تو خودش داره. ما با امیر مختار کریم پور شیرازی ملقب به شورش طرفیم. من کریم نیکو نظرم و این شیشامین شماره از فصل دوم رادیو تراجدیه که متنش رو آقای سعید ارکانزاده یزدی نوشته. این شماره توی بهمن سال 1401 منتشر میشه این بار میخوام براتون قصه مختار رو بگم همون که ابراهیم گلستان چند ماه پیش یه کتابی در منتشر کرد به اسم مختار در روزگار همون مختاری که آروم و قرار نداشت روزنامه که یه شورشی بود نترس بود بی مینوشت و خسته نمیشد مختار کریم پور شیرازی. اول کار فکر کردم اسم روزنامهام را بودشکن بگذارم. چون حس می کردم خودم به نوعی بودشکن هستم و عزم خود را جذب کرده بودم که خلیلوار این بودهای ننگین، کثیف و آلوده را شکسته، مردانه و سمنداسا خود را به آتش بزنم. می خواستم پرده مبهم و ننگینی را که بودهای دروغین به دور خود کشیده و هزاران نفر از مردم محروم و شریف ملت را به بیگاری و هممالی دریده و قیافه کریه و زشت و خطرناک این ماران خوشخط و خال را به آنها نشان بدهم. اینها رو کریمپور شیرازی می وقتی که می‌خواد از اولین انگیزه هاش برای روزنامه نگاری حرف بزنه. امیر مختار شیرازی روزنامه نگاری مربوط به عواست دهی 20 و اوایل دهه 30. اگه پرچم روزنامه‌نگاری افشاگرانه و متحورانه محمد مسعود با روزنامه مرد امروز در سال 1326 با ترار مسعود به خاک افتاد، پور شیرازی اون پرچم رو توی سال 1329 با روزنامه شورش از زمین برداشت و دوباره بلند کرد. تیکه از مطالب شماره سوم روزنامه شورش رو براتون تعریف میکنم تا ببینید از چی دارم صحبت میکنم. مردم میگویند اشرف، منظورش همون اشرف پهلویه چه حق دارد در تمام شعون مملکت دخالت کند؟ و مقدرات یک ملت کهنسال را به بازی بگیرد مردم میگویند این پولهایی که اشرف به نام سازمان شاهنشاهی از مردم کور و کچل تراخمی و بیسواد این مملکت فقیر و بدبخت می گیرد به چه مصرفی میرساند مردم میگویند ما میخواهیم بیاییم و دخل و خرج سازمان شاهنشاهی را کنترل کرده و رسیدگی نماییم و ببینیم این پولهای حلال به چه مصرفی میرسد مردم میگویند مملکت ما چند پادشاه دارد و اصولاً حدود و اختیارات سلاتین مشروطه تا چه اندازه است؟ گویا همیشه مسائل مملکت تو همین وادی سیر می کرده و هر روزنامنگار آزادهی که خواسته علم مقابله با ظلم برداره کارش کشیده به دایره بسته هسته سخت قدرت میراس محمد مسعود برای کریمپور شیرازی یه میراس ویژه بود دوره روزنامنگاری مسعود از سال 21 تا 26 سال 26 هم توی چاپخونه مرد امروز ترور میشه. کریم پور شیرازی شیفته محمد مسعود بود. به قول جوانای انگلیسی پرون امروزی رول مدل اون مسعود بود. برای همینه وقتی که جای اون سبک روزنامهنگاری مسعود رو خالی میبینه همون روزنامه نگاری تیز و البته فحاش روزنامه شورش رو را میدازه آقای مختار و الحق و انصاف تو وادی افشاگری و تند و پرخاش به دربار سه تا سور هم به مسعود میزنه. پور شیرازی تو سخنرانیاش هم همینطور بود و وقتی شروع می کرد دیگه حد یقف نداشت و از خود بیخود میشد و تا ته مطلب میرفت برای همین بود که هم محمد مسعود و هم پور شیرازی بین مردم این همه محبوب بودن کلمات اونا انگار آبی بود که روی آتیش دل خون مردم احساساتی و تحت فشار و تحقیر جامعه ایرانی ریخته می شود. و البته معلومه که این شِک روزنامه نگاری توی این کشور به کجا میرسه؟ اصلا چرا ما از وسط ماجرا شروع کردیم؟ چرا رسیدیم به تفسیر روزنامه نگاری؟ بذارید برگردیم عقب، ببینیم کریم پور شیرازی کی بود، از کجا اومد و چطوری سر و تو جامعه مدواتی ایران پیدا شد. امیر مختار کریم شیرازی توی بهمن 1299 شمسی توی یکی از روستاهای استهبان یا به قول محلی‌ها صابونات توی استان فارس به دنیا آمد. توی روستای دهویه توی بخش ونیز بالا حالا امیدوارم این کلماتو درست گفته باشم میخورده سخت چند ماهه بود که پدر و مادرش از هم جدا شدن و سرپرستیش رسید به پدرش مادرش زن با اراده و محکمی بود به نام گلسنم از طایفه قوهستانی ایل خمسه دوام و سرسختی که کریمپور شیرازی توی زندگیش داشت ظاهرا حاصل همین ژنی بود که از مادر بهش منتقل شده بود البته اون یه صفاتی هم از پدرش قدم علی به برده بود که مثلا تیزی کلام و البته کل شرقیش یکی از اونا بود قدم علی کت خدای دهی بود که خانش توللی ها بودند توللی ها هم صندوقدار قوام الملک شیرازی بودند این آقای قوام الملک رو نباید با قوام السلطنه مشهور که نخس وزیر و اینا میشم اشتباه گرفت این آقای قوام الملک جورایی حاکم شیراز بود توی اون زمان یا بخشی از شیراز بود. ماجرای طلاق پدر مادر کریم پور هم اتفاقا ربع پیدا میکنه به همین آقای قوام الملک. دو روایت برای طلاق والدین کریمپور موجوده. طبق روایت اول، قدم علی، پدر امیر مختار، یه روز با سارم و دیوان که از خانهای استان فارس بود، دعوا میکنه نتیجه این میشه که دستگی رو زندانش میکنن و دو تو گل گل‌سنام به در خونه سارم و دیوان میره، اعتراض میکنه و میگه که چرا شوهر منو گرفتید. قوام‌الملک هم که از ماجرا مطلع میشه، یه نامه مینی که قدم علی رو آزاد کنی. ولی وقتی از حبس بیرون، شاکی میره سراغ گلسنم و میگه که زن من نباید به در خونه سارم و دیوان میرفته این میشه که گلسنم رو طلاق میده حالا یه حکایت دیگه هم هست درباره طلاق ماجرا اینه که یه شب وقتی قدم علی از فسا مهمون داشته به زنش بددهنی میکنه و جلوی مهمونا بهش فوش میده سنم بهش بر میخوره ولی اون شب چیزی نمیگه فردا صوبه که پاشو توی کفش میکنه تا طلاق, بگیره. قدم علی طلاق نمیده، تا اینکه گلسنم میفهم قوام الملک میخواد بره به عطبات و سر راش میسته دهانه اصبو میگیره و اصرار میکنه که طلاقش رو از آقای قدم علی بگیره. جملش هم این بوده. یا این لچک من رو سرت بکن یا طلاق من رو از مش قدم علی بگیر. قوامم که تحت این شرایط قرار میگیره دستور طلاق میده. یه حکایت سوامی هم هست این مسئل مربوط به دختر گلسنم از شوهر بردیشه. این دختر نخر کرده که یکی از خانها کسی رو میفرسته که از قدم علی دو جوال کاه برای اسباش بگیره ولی قدم علی نمیده و گلسنم اونجا بهش اعتراض میکنه. میگه چرا وقتی یه آدم بزرگی از توی درخواست کوچیکی داره جواب سر بالا میدی خلاصه دعوا بالا میگیره و گلسنم که اخلاق ایلیاتی داشته یه جوری آزادی اجتماعی و رفتاری توی وجودش بوده توی خونش بوده از قدم علی به شدت ناراحت میشه و درخواست طلاق میکنه ماجرام دوباره برمیگرده به قوام و ملک و اینکه اون حکم میده به اینکه طلاق بگیرن و قدمعملی ناچار میشه که زنش رو طلاق بده حالا داستان و طولانی نکنیم ماجررا پدر مادرش رو در این حد بدونید که این دو نفر از هم طلاق گرفتن وقتی این دو نفر طلاق می گیرن، امیر مختار شش ماهه یا به قولی نه ماهه بوده امیر مختار میمونه وسط و پدرشون رو برمیداره میبره پیش خودش در واقع اونو میذاره پیش خواهرش پیش خواهر قدمی و مختار پیش امش بزرگ میشه چند سال بعد که مختار پنج 6 ساله میشه یه سرمیر روستایی که مادرش توش اقامت داشت و اونجا هم شوهر کرده بود و تصمیم میگیره که اونجا زندگی بکنه ولی خانواده پدری وقتی متوجه این ماجرا میشن سری میان و با اصرار و اینجور چیزا ورش میدارن و برش میگردونن به همون شهری که توش اقامت داشتند این سفر و یه مدت اقامت پیش مادر و بعد برگشتن دوباره پیش عمه و اینها اون دو هوای میکنه میگن تا وقتی به سن مدرسه میرسه کریمپور پور مرتب بین مکتب ها و دبستان های روستای خودش و روستای مادرش در رفت آمد بوده کلاس 6 رو که تموم میکنه چون توی نیریز و استحبان مدرسه مقاطع بالا وجود نداشته ناچار میره به شیراز توی ایام دبیرستان در بدری ها شکل دیگه ای پیدا میکنه حالا دیگه جای خواب هم نداره یه مدتی همینجوری توی مساجد شیراز شب و روز میکرده خیلی زندگی سختی داشته تا اینکه با تولعلی ها میشه تولیلی ها رو گفتن به تون. جزو جز خانواده های صاحب نفوز و صاحب اعتبار بودن حسابدار خاندان قوام هم به شمار می اومدن توللی ها مختار رو بر می و می‌برند برن خونه خودشون و زیر پروبالش رو می گیرن یه دلیلش این بود که این خاندان یه پسری داشت همسن و سال آقای امیر مختار خیلی هم آدم مشهوریه اون کسی نیست جز فریدون توللی که بعدها شاعر مشهوری میشه اما این آشنایی اگرچه به یک دوستی صمیمی بین امیر مختار و فریدون توللی می انجامه ولی پایان خوشی نداره یه خورده صبر کنین این قصه رو براتون تعریف میکنم فریدون توللی یک سال از مختار بزرگ بود و این دو نفر با هم دیگه بزرگ میشن و با هم دیگه میرن مدرسه. آقای گلستان که گفتم یه کتابی منتشر کرده به نام مختار در روزگار درباره مختار و فریدون توللی توضیح داده. خب میدونید آقای گلستان خودش اهل شیرازه و از غذا با کریم توی مدرسه درس میخونده. ایشون گفته که امیر مختار پسر نوکر جلال خان توللی بوده. که این جلال خان میشه پدر فریدون توللی یعنی فرض کرده که قدم علی نوکر جلال توللی بوده اینو فقط اینجوری میشه فهمید که قدم علی از رعای آقای توللی بوده توی یکی از روستاهای تحت تملک توللی ها در واقع کت خدایی میکرده آقای گلستان میگه که وقتی فریدون توللی 17 ساله میشه عاشق میشه و امیر مختار اونو قانع میکنه که اگه عاشقی باید مثل مجنون به کوه و بزنی خود این یه ماجرای تازه و عجیبه. در واقع امیر مختار زیر پوست فریدون میره و اون رو مجبور میکنه که از خونه بزنه بیرون. حالا مثلا آقای محمد رضا ابراهیم که تاریخچه زندگی کریمپور رو منتشر کرده، بابت این کار تو هم تحقیق میدانی کرده و با قوم و خیشای کریمپور مصاحبه کرده، نوشته که فریدون پسر حاج حسین بوده که صندوقدار قوامالملک بود و امیرمختار با اون همراه شده بود. امیر مختار بعد از اینکه زیر پوست آقای فریدون میره خودش هم هم دستش میشه میگه با همدیگه دیگه میزنیم به صحرا هر دو راه با پای پیاده میرن به نریز و استحبان یه هفته غه میزنه توللی ها اونا رو پیدا میکنن و برشون میگردونن به شیراز فریدون برمیگرده خونش اما امیر مختار از خونه تتوللی بیرون رونده میشه. دوباره آواره مساجد میشه دوباره آواره خیابون میشه گهگاه توی خیابون میخابید. اما با هر که بود، سیکل اول دبیرستانش رو میگیره. ابراهیم گلستان نوشته که وقتی میبینه اون جای خواب نداره، میره پیش پدرش که اون زمان ناشر روزنامه گلستان توی شیراز بود و بهش میگه که یه کاری برای همکلاسیش بکنه. پدر آقای گلستان هم میگه که کنینپور میتونه شب‌ها بره دفتر اونجا بخوابه، عصر‌ها هم میتونه توی چاپونه چرخ بزنه، شاید کار چاپ یاد بگیره و اونجا مفید باشه. اما حوصله مختار خیلی زود سر میره. چند هفته بعد یک کاری توی کارخونه نخریسی پیدا میکنه میره اونجا اونجا هم دووم نمیاره در نهایت تصمیم میگیره که به جای همه این کارها بره به دبیرستان شبان روزی نظام توی تهران لاغل توی مدرسه نظام هم جای خواب داشت هم صبونه و نهار شام و مجانی میدادن و اون میتونست راحت تر زندگی بکنه این شد که کریم پور از شیراز مستقیم به تهران میره حالا درباره اون دوران نوجوانی و اول جوانی آقای امیر مختار هم حرفای زیادی زدن. مثلا میگن که آدم اهل ورزش و پرجم و جوشی بوده. گلستان میگه که تو مدرسه با یه گروهی که کریمپور اماز و اونها بود تمرین دویدن میکرد و تو مسابقات دومیدانی شرکت میکردن. تو تهران کریمپور تونست تو مدرسه نظام قهرمان مسابقات ورزشی بشه. اما خب آدم نارومی بود. اصلا تبعش آرامش رو نمی نمی یه جا بند بشه. برای همین از مدرسه اخراجش میکنند. آقای محمد رضا ابراهیم که تاریخچه زندگی آقای کریم پور منتشر کرده تو کتابش نوشته که این آقای امیر مختار از همون زمان روحیه انقلابی داشت. راست و دروغش دیگه با آقای آل ابراهیم. گویا اونو از مدرسه نظام تهران تبعید میکنند به مدرسه نظام شیراز اما اونجا هم نمیاره و استعفا میده. اینها مصادف با چه سالهایی؟ با سال 1320 رفتن رضا شاه از ایران. و تاجگذاری محمد رضا پهلوی در ایران. یه تصویری هم آقای گلستان از مختار ارائه داده مربوط به همون سال‌های 2021 که جالبه فقط در حد اینکه این خاطره رو بشنوید شاید جالب باشه. پیشنهاد میکنم خود کتاب رو بخونید ولی من حالا در حد دو سه رو براتون تعریف میکنم گلستان میگه که قبل از اینکه ایران رو متفقین اشغال بکنن، اون و سه نفر دیگه از هم مدرسه‌ای‌هاش تو مسابقات دو منطقه ای موفق میشن، مدال میارن. و قرار میشه که توی مسابقات المپیاد قهرمانی کشور شرکت کنه برای همین با بقیه ورزشکارهای مناطق دیگه که جمع بیستی نفره ای میشدن مدتی اردو میزنن تو ورزشگاه امجدیه تهران و تمرین میکنن منتظرن که مسابقات برگزار بشه خب کریم پور خیلی دوست داشت که تو جمع دانش آموزای شیرازی باشه استعداد دوام زیاد داشت خیلی خوب میدوید قهرمان دوام شده بود اونقدر این رابطه قوی بود و اینقدر آدم بشاش و خوشمشروبی بود که دانش آموزای شیرازی اصرار میکنن سرپرست اردو قانع بشه که آقای کریمپور پور هم توی این اردو و توی تمرین ها شرکت کنه البته شرطی که براش میذارن اینه که شبها برای خواب بره به همون مدرسه نظام مختار کم کم دل بچهای دیگرم به دست میاره سرپرست اونجا رو هم قانع میکنه و شب ها هم اونجا میمونه اما میگن یه شب بین یه ورزشکاری از رشت و یه ورزشکاری از تهران دعوا میشه مختار میره که اینا رو جدا بکنه وسط دعوا با نماینده تهران درگیر میشه و یه مشت میزنه تو صورت نماینده تهران برای همینم از اردو میندازنش بیرون این اردو بعدها کنسل میشه به خاطر اینکه تهران رو میگیرن متفقین اصلا کل مسابقات روی هوا میره ولی قصه دو آقای گلستان و امیر مختار همچنان ادامه پیدا میکنه بعدها آقای گلستان میگه که من تماشاچی یک دوره از مسابقات دو بودم اتفاقی دیدم که مختار هم جزو دونده‌هاست توی اون مراسم آقای محمد رضا شاه و فوزیه همسر اولش به همراه قوام که تازه نخسف وزیر شده بود کنارش هم سران ارتش بودن اومده بودن مسابقات رو ببینن میگن که وقتی این دونده ها به صف شدن قبل از اینکه داور و شلیک بکنه و دونده‌ها شروع کنن به دویدن کریم شروع میکنه به دویدن دو بار این اتفاق میافته قبل از شلیک کریم شروع میکنه دویدن خلاصه اون رو از میدون دور میکنن و اخراجش میکنن وقتی که شاه داره از ورزشگاه بیرون میره امیر مختار دو سه بار میپره جلوی شاه و شروع میکنه به داد زدن و درخواست کردن که داور حق من رو خورده و شما حق من رو بعد بگیرید میگن که ارتشی ها میندازنش زمین از پاهاش میگیرن و میکشنش کنار این تصویرها رو آقای گلستان تو کتابش تعریف کرده و در واقع شمه ای از اینکه که پور شیرازی چه جور آدمی بوده چقدر سرسخت بوده چقدر آدم دیوونه ای بوده واقعا با این کارهایی که انجام توی همین میدون مسابقه دو میدانی به نظر معلوم میشه ولی سب کنید، فکر نکنید که دیوون بازی آقای امیر مختار کریم پور شیرازی به همین کارها و این بازی بازیها مثلا محدود میشه. اون یه بار تو گوش هاجلی رزمارا زده. چطوری؟ بخورده سب کنید. قبل از اینکه به ماجرای رزمارا برسیم بذارید من قصه رو خطی جلو ببرم رزمارای خرد دیگه اتفاق میفته بعد از شهریور 1320 کریمپور که دید تو مدرسه نظام به جایی نمیرسه تصمیم گرفت که بره به دبیرستان ویژه وزارت دارایی توی تهران اونجا موفق شد دیپلمش رو بگیره و چون توی دبیرستان دارایی درس خونده بود به استخدام وزارت دارایی در اومد تا چند سال بعد کریم تو همین کارمندی رشد کرد یه مدتی رئیس بیمارستان پونسد تختخوابی شد، یه مدتی هم رئیس دفتر بیمه ایران و یه دوره‌ای هم رئیس بیمه فرهنگیان شد. اما به موازات این کارا شروع کرد به سخنرانی‌های پرشور و هیجان و جمع کردن مردم دور خودش به واسطه همین صحبت کردن‌های احساسات برانگیز. مثلا سال 1321 وقتی بلوای نان اتفاق افتاد تو دوره قوام السلطنه، کریمپور جلوی مجلس زیر مجسمه رضاشاه مردم رو تشویق میکرد. که باید دولت رو پایین بکشن و به خونه قوام حمله بکنند. این کارها هم به روحیه کریمپور نزدیک بود و هم به یه چیز دیگه. الگوی اون محمد مسعود بود. محمد مسعودی که اون سالها علیه قوام مدام مدرب می براتون تعریف کردم که محمد مسعود یه بار آگهی ترور زده بود تو روزنامش که قوام و سلطنه رو ترور بکنن. این وچه شورشی آقای مختار برد. و الگوبرداری از محمد مسعود تو سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد و البته خیلی پررنگ شد. مثلا آقای گلستان تعریف کرده که یه بار وقتی مختار اومده بود خونهش رفته بودن روی پشت بوم، مختار مدام دمبال خونه‌ی مسعود می‌گشته. خونه مسعود یه مقدار پایین‌تر از خونه آقای گلستان بوده و اونجا با شیفتگی ازش حرف میزده جمله هم این بوده: خوشم میاد از جرأتش، نمیگذاره راحت باشن. آدم بجنگیه. تکه. ولی فکر نکنید اینها فقط توی نقل قول‌های رفقاش مطرح شده. خود آقای مختار توی اولین شماره روزنامه شورش که اتفاقا همزمان بود با سالگرد ترور مسعود یه مطلب منتشر کرده با تیتر به یاد مسعود توی این مطلب از قیام محمد مسعود تمجید شده و اینکه اون میخواسته به حکومت دزدها و بیوطنها و فاسدها و رشوه بگیرها و نالایقا خاتمه بده آخر مقاله هم نوشته با مرگ مسعود مکتب آزادی بسته نشد ولی سقوط دستگاه استبداد و خودسری قطعی خواهد بود. وقتی که محمد مسعود توی بهمن 1326 ترور میشه، یکی از کسایی که توی مسجد مجد که مراسم تحریم آقای مسعود بود، که این مراسم رو مخالفای حکومت در واقع برگزار میکردن، آقای کریمپور شیرازی میره اونجا و سخرانی میکنه. میگن قبل از این که فلسفی بره روی منبر، آقای مختار میره روی پله های منبر و وانمود میکنه که داره از طرف دانشگاه تهران صحبت میکنه. اونجا میگه که قاتل محمد مسعود علیرضا پهلوی طول سگ رضاخان پهلوی است. و کلا دربار بعد از اینکه از این ماجرا مطلع میشن میرن دانشگاه تهران میپرسن که از طرف شما کی اومده تو این مراسم؟ معلوم میشه که یه دانشجو سال اول حقوق به نام کریمپور شیرازی بوده که اینا رو گفته. شورای دانشگاه اونو برای یک سال از دانشگاه اخراج میکنه. فعالیت های سیاسی کریم از چپ تا راست رو در بر میگرفته. اون تو نیمه اول دهه 20 جذب حزب توده میشه و چون آدم پرجنب و جوشی بود خیلی زود کارش بالا میگیره و تولی نمیکشه که یکی از اعضای فعال حزب توده میشه مدام میرفت به گوشه و کنار حاشیه های تهران مخصوصا تو نواهی محروم جنوب تهران برای مردم بی بزاعت و کارگرای فقیر علیه فئودال ها و سرمایه‌دارها و البته رژیم شاه سخنرانی میکرد کرد ها هم به زادگاهش و استحبان و شیرازم میرفت اونجا سخنرانی میکرد که همین کارا انجام بده اما این روند ادامه پیدا نمیکنه. آقای مختار خیلی زود از حزب توده به سمت احزاب ملی‌گرا و مصدق جذب میشه. اونقدر که میگن شیفته محمد مصدق میشه و همینجاست که هنرنماییش توی درگیری با رزمارا هم به چشم میاد. قصه رزمارا اینجاست. محمد رضا پهلوی که یه مقداری بر اوضاع مسلط شد توی سال‌های 25-26 تصمیم میگیره برخلاف رویه سلطنت مشروطه تا اون زمان به جای مجلس خودش خسرو وزیر رو معرفی کنه بنابرین بود حاجیلی رزمارا که رئیس ستاد ارتش بود رو به مجلس معرفی میکنه مصدق با این رویه مخالفه و میگه که تعیین نخست وزیر باید در عهده مجلس باشه نه شاه اقلیت اون زمان اقلیت بسیار قدرتمندی بود لیدرش هم آقای مصدق در هر حال روایت شده که وقتی رزمارا میاد به مجلس مصدق فریاد میزنه این رو از مجلس بیرون کنید بعد هم زمین میخوره و بیهوش میشه هم کلا که همیشه مصدق میکرد. یه وقتی می رفت پتو، یه وقتی قاش میکرد، یه وقتی هم خیلی سرحال بود. معلوم نیست که کی حالش خوب بود کی حالش بد. مدام از این کارها میکرد آقای مصدق. بگذاریم. میگن وقتی مصدق این حرفو میزنه کریمپور شیرازی از لج مخصوص روزنامه نگارا که توی بالکن مجلسه از ارتفاع میپره پایین، یقین رزمارارو میچسبه و اونو از مجلس بیرون میکنند. بعضی منابع هم گفتن وقتی داشت فریاد میزد زنده باد مصدق یه سیلی هم به شاید نه از اون اقراق‌های باشه که تو اون زمان مدام مطرح شد. ولی یک چیز مشخصه این که کریم از بالای بالکن مثل پلنگ پرید وسط مجلس و یقه رزمارا رو گرفت این قطعیه خود مصدق هم بعدها توی جریان دفاعیاتش توی دادگاه درباره رابطهش با کریم شیرازی میگه که در همین مجلس شورای ملی آن روز که توطئه قتل ما را دیده بودند مدیر روزنامه شورش خودش را از آن طبقه بالا انداخته بود پایین و با اشخاصی که می‌خواستند مرا از بین ببرند، نژا کرده بود. کریمپور شیرازی رو حالا در تاریخ معاصر ایران بیشتر در مقام مدیر روزنامه شورش می‌شناسند. کریمپور از جوونی شعر می‌گفت، تخلصش هم همین شورش بود. گاهی وقتی اسمش رو می‌نویش، این شورش رو آخرش توی پرانتز میذاشت. اما سال 1329 بود که تصمیم گرفت یه روزنامه منتشر کنه، در حالی که هیچ سابقه روزنامه نگاری نداشت. اگه محمد دست به روزنامه نگاری زد، هم درس روزنامه نگاری خونده بود توی بلژیک هم پیش از اینکه بره به اروپا برای روزنامه ها پاورقی و مطلب می نوشت. اما کریمپور اصلا چنین سابقه ای نداشت چندتا مقالتون نشرات اون زمان نوشته بود بعدم وارد دانشکده حقوق شده بود و درگیر کارای سیاسی شده بود بیشتر سخنران بود توی اون زمان بود که مختار تصمیم گرفت امتیاز یه روزنامه رو بگیره. یکی از کتابایی که درباره زندگی کلینپور شیرازی منتشر شده، کتابی به اسم سه چهره جنجالی مطبوعات در عصر پهلوی آقای امیر اسماعیلی نوشته نشر علم منتشر کرده حدود 20 سال پیش کتاب البته منبع نگاری دقیقی نداره ولی توی همین کتاب نوشته شده که تو دولت مصدق یک مدت انتشار هر نوع ای به دست هر فردی آزاد شده بود و کنیمپور از این فرصت استفاده کرد و روزنامه شورش رو منتشر کرد اولین شماره روزنامه شورش توی 29 بهمن 1329 منتشر شد. اون زمان هنوز دولت مصدق سر کار نیومده بود. 17 روز بعد یعنی 16 اسفند بود که تازه رزمارا رو تو مسجد شاه تهران ترور کردند و محمد مصدق شد نخست وزیر. 29 اسفند همون سالم نفت ملی شد. بنابراین کریم پور شیرازی وقتی شورش رو منتشر کرد که هنوز رزمارا سر کار بود. آقای جعفر مدر صادقی داستان نویس مشهور، تو یکی از شماره های مجله اندیشه پویا یه نقد مفصلی نوشته روی همین کتابخانه گلستان مختار در روزگار. اونجا میگه که جمله رو از رو میخوایم که دقیق باشه. کریم شیرازی مورد حمایت بالاترین مقام دولتی زمان خودش قرار گرفت و امتیاز هفته نامهش را به دستور رزمارای نخست وزیر بوداده. ما در ساده نوشته رزمارا هفته‌ی دو روز بار آم می‌داد و هر کسی که عرض حال یا حاجتی داشت می توانست به دیدنش برود کریمپور شیرازی که از دانشکده حقوق فارغ و تحصیل شده بود و یکی دو سال توی شرکت بیمه کار کرده بود به دیدنش رفت و تقاضای امتیاز یک افتنامه کرد رزمارا بلافاصله دستور داد به تقاضای او رسیدگی شود و حتی کمک مالی هم از محل اعتبارات نخست وزیری برای او در نظر گرفت توی این مقاله آقای مادر صادقی منبع این مشخص نمی اما توی نوشتار دیگه میشه گشت من منبع این نقل قول رو پیدا کرد ظاهرا منبع این ادا آقای ابراهیم صفایی مورخ که کتابای زیادی هم درباره شخصیت‌های ماستر نمیشه با این همه یه سری نکات داره دیگه این ماجرا اینکه رزمارا به کریمپور شیرازی کمک کرده باشه و حتی از محل اعتبارات نخست وزیری پولی به اون داده باشه یه خورده جای شک و تردید داره خب گفتم مختار کسی بود که از بالکن پریده بود پایین این رزمارا رو گرفته بود اینقدرم آدما توی اون دهه آدم های منصف و آدم های معتدلی نبودن که کوتاه بیان و فراموش کنند اینجور جور چیزا معمولاً عواقب تلخ و دردناکی داشت همچین کاری آقای مختار کرده بود این رو تقریباً همه منابع میگن حالا شاید سر چک زدن تو گوش رزمارای خورده اما اگر وجود داشته باشه ولی سر بیرون کردن رزمارا از مجلس به دست مختار هیچ اما اگر نیست یه نکته دیگه هم وجود داره پور طرفدار سفت و سخت مصدق بود رزمارا مصدداً توی اون دوران دشمن خونی هم بودن. از طرف دیگه رزمارا با محمد مسعود هم یه سری خصومت داشت تا جایی که میگفتن مسعود رو عوامل رزمارا ترور کردن. بعد هم وقتی روزنامه شورش منتشر شد، علیه رزمارا کلی مطلب نمیشه. یه خورده بعید به نظر می رسه که رزمارا به انتشار روزنامه‌ای که این همه مدافع مصدق باشه، روش محمد مسعود رو دنبال بکنه و مدیرش هم یه آدمی مثل مختار باشه کمکی کرده باشه. حالا ذهنتون مخشوش نشه یه مقداری قاطی نکنید من فقط اینا رو میگم برای اینکه بدونید چقدر درباره افراد اپهام وجود داره از یه نظر ادعای ابراهیم صفایی مورخ میتونه درست باشه میگن رزمارا میخواست شاه رو از سلطنت بر کنار کنه و خودش حکومت رو به یه طریقی مثلا با سیستم جمهوری به دست بگیره صفاهی میگه که رزمارا کریمپور پور شیرازی رو به سرهنگ محتدی که مشاور و محرم خودش بود معرفی کرد محدیب کریمپور رو به شمس دین جزیری معرفی کرد که اون زمان وزیر فرهنگ بود و وز ازش خواست که امتیاز یه هفته نامه به کریمپور بده خودشم از اعتبارات نخست وزیری به اون کمک کرد صفحی ادعا میکنه که به همین دلیل بود کهکریمپور شیرازی با بودجه رزمارا شروع کرد به انتشار مقاله های تند آتشین درباره دربار در واقع ادعای آقای صفایی اینه که کریمپور وسیله ای شد تا دربار رو تضیف کنه رزمارا. ولی اینکه چقدر واقعی این ماجرا واقعا نمیشه ثابتش کرد. گفتم یک سابقه بدی بین رزمارا و مختار بود، مختار عاشق مصدق بود، نمیشه چفت و بسته بین اینا رو پیدا کرد. حالا من فقط همه ماجرا رو براتون تعریف کردم برای اینکه بدونید در اسناد و منابع چه جوری درباره آقای مختار صحبت کردن و چه چیزهایی رو بهش چسبوندن. از همه اینا بگذاریم وقتی که رزمارا ترور شد، دیگه نه از تاک نشون موند، نه تاک نشان. کریم پور شیرازی موند و مصدق و دو سال طوفانی در پیش رو شد. فکر نکنید که قصه آقای مختار با انتشار روزنامه تموم شد. تازه اول ماجراست. اگر اینکه روزنامه شورش رو براتون معرفی بکنم لازم نیست واقعا کار خاصی انجام بدم فقط تیتر یک شماره اول این روزنامه رو براتون میخونم تا بفهمید اوضاع از چه قرار بوده من ملت ایران را به شورش و انقلاب خونین دعوت میکنم این تیتر رو کریم شیرازی با استناد به اعلامیه حقوق بشر نوشته واقعا معلوم نیست که چه سری وجود داره توی انقلاب و ریختن خون که روزنامه‌نگارای خیلی مشهور ما از میرزاده عشقی تا محمد مسعود و حالا کریمپور شیرازی دنبال اون بودن. براتون توی اپیزودهای مختلف تعریف کردم دیگه میرزاده اشقی رسمند پیشنهاد داده بود مردم یک روز در سال عید خون بگیرن. برند درم خونه خائنا و اونها رو بکشند. محمد محسودم مدام از انقلاب حرف میزد که باید توی اون انقلاب فاسدها و رشوه بگیرها و وطن فروش‌ها که سر علی سهیلی و قوام السلطنه و هم بود از بین برن. حالا با آقای امیر مختار شیرازی طرفین مختار دو طرف لوگوی روزنامه شورش رو اختصاص دادود به دو جمله در واقع گوشواره های سمت چپ و راست هر دو این گوشواره‌ها نقل قولهایی بود که بوی خون و انقلاب می‌دادند تو گوشواره سمت راست لوگو جمله‌ای از اعلامیه حقوق بشر چاپ می‌شد دقیقا با این عبارت وقتی که حکومت حقوق ملت را نقض می‌کند شورش و انقلاب برای ملت و برای هر دست از ملت مقدسترین و ناگزیرترین وظایف است گوشواره سمت چپ هم نقل قولی از علی بود. پیکار کنید بگذارید به جای لکه مزلت دامن کفن شما آغشته به خون باشد. پیکار کنید که مرگ شرافتمندانه از زندگی ننگین سطورده تر است. به نظرم همین تصویر صفحه یک رو میتونید فرض کنید توی ذهنتون ولی هنوز صبر کنید. حیفه که اینجا دو تا دیگه از همین صفحه اول شماره یک رو براتون نخونم. یه تیتر اینه برای بیدار کردن قومی، جز فحش دادن و فریاد کردن وسیله دیگری نیست. یه تیتر دیگه هم داره. این دستگاه پوشالی شهربانی را باید هرچه زودتر روی اسکلت مومیایی شده دفتری و آجانهای پوفکی و چاقوکش های کارگاهی خراب کرد. این آقای دفتری و موقع رئیس شهربانی بود. سرتیب محمد دفته. شما صفحه یه که این روزنامه را با این تیترا و اون گوشواره ها و اون لوگو که اسمش هم شورش است تو ذهنتون مجسم کنید دستتون میاد با چه ماجرایی طرفی. عنوانی که کریم پور خودش رو تو روزنامه معرفی میکرد دارنده و نگارنده ی روزنامه شورش بود. شماره اول روزنامه شورش فقط روی جلدش بوی خون نمیداد تو صفحه دومش یه شعری از فروخی یزدی چاپ کرده بود که مطلعش اینه: گر خدا خواهد بجوشد بهره بی پایان خون، میشوند این ناخودایان غرق در طوفان خون. با طرف همپا در طریق انقلاب انقلابی چون شوم دست من و دامان خون مثل روزنامه مرد امروز محمد مسعود که گزارش‌های افشاگرانه از فساد دستگاه‌های دولتی توش بود تو این شماره شورش هم یک گزارش درباره فسادهای شهربانی و اداره دارای تهران منتشر شده یه مقاله از حسین فاطمی درباره محمد مسعود چاپ شده که فاطمی توی اون توضیح داده طبق مکاتباتی که از اروپا با مسعود داشته اون مرتب می‌گفت که قصد کشتنشو دارن تو صفحه آخر همین شماره هم عکس سخنرانی کریم پور شیرازی تو سال 1326 بالای جنازه محمد مسعود تو زمان تشیع چاپ شده. گفتم اون موقع کریم پور خودش رو به عنوان نماینده دانشجویان دانشگاه تهران جازده بود و اونجا سخنرانی کرده تو همین شماره اول تیتر یکی از مطالب چنان از رزماره که شائبه کمکه رزماره به کریم پور رو واقعا کمرنگ کنه. این تیتر عجیب و غریب اینطوریه. اگر مردم لاشه متعفن وسق دوله را از دست لاشخورها میگرفتند و در آتش خشم و غضب خود میسوختند دیگر امثال رزماراها و دکتر تاهریها ها جرأت خیانت پیدا نمی کردند واقعا واژه تون دوران عجیب و غریبه حیرت آور این نوع نوشتن این حرفایی که الان درباره اخلاق حرفی و سوگیری نداشتن روزنامه‌نگاری و انکاس دو طرف رویداد میزنیم اون زمان اصلا محلی از اعراب نداشت آدمها طرفدار بودند بیشتر از اینکه نگار باشن و منطق داشته باشن طرفدار یه دسته یه گروه یه فرقه بودند و همین رو به شکل خیلی سریح و اوریان و حتی گاه با فحاشی ادامه میدادن فکر نکنید فقط هم یه تعداد اندکی بودند علاوه بر اینکه مثلا مرد امروز محمد مسعود این شکلی بود باختر امروز حسین فاطمی هم همین جوری بود روزنامه های طرفدار دربار هم همین شکلی بودند مثلا روزنامه فرمان که مدیرش عباس شاهنده بود و اگه نگاه کنید میبینید که روزنامه ها به شدت مسلکی هستند یعنی بی عقاید خودشون رو بیان میکنن به مخالفین نشینم توهین میکنن اصلا هیچ حد و مرزی برای این چیزا ندارن گاهی نشریات حتی پاشون از این هم فراتر میذاشتن به سوژه هاشون فحش میدادن از جمله همین مطلبی که گفتم تو روزنامه شورش چاپ شده بود برای اینکه فقط بدونید دنیای شورش چه بود بذارید یه پاراگراف از همون متن که درباره وسوق الدوله بود و براتون بخونم به لهن و انتخاب کلمات و شکل جمله ها نگاه کنید نوع برخوردش با یک آدم رو ببینید جوریه کامل به نظرم دستتون بده یه خورده ممکن طولانی بشه ولی اشکال نداره به نظرم بامزده است این مطلب که یه گزارشی از مرگ ووسق و اینجوری شروع میشه بالاخره ووسق و دوله لعنتی گور به گور افتاده آقد قرارداد ننگین 1919 که نشانه کاملی از بندگی و بردگی او نسبت به ارباب با وفایش انگلستان بود پس از یک عمر خیانت به ملت و مملکت پس از شهست سال قارت و چپاول پس از یک قرن غلامی و بندگی اجانب به جای این که در همان زمان زمامداریش یعنی در همان هنگام انعقاد قرارداد او را تکه تکه کنند در بستر حریر در میان ناز و نعمت در بین قلامان و کنیزان متعدد و با پرستاری اطبای حاضق به مرگ طبیعی ساقط شد. تعجب اینجاست که در هنگام تشییع لاشه گندیده این پیر کفتار خائن لاشخورها چنان استقبالی از او به عمل آوردن که حتی برای مرحوم مؤتم هم که یک عمر به این مملکت با صداقت و پاکدامنی و شرافت خدمت کرد چنان تشعیعی به عمل نیاوردند. به جای این که از ترس انتقام ملت لاشه افن ووسق و را نیمه شب کسانش در گوشه مستراح خانه چال کنند دو روز مرتب در رادیو و روزنامه‌ها خبر مرگ تأسف‌آور او را با آب و تاب هرچه تمامتر تمام‌تر می می‌کنند و بعد هم رئیس دولت وقت و نخبه رجال کشور در تشییع جنازه شرکت می‌کنند و در مسجد برایش مجلس ختم آنچنانی می‌گیرند. به نظر هم همین چند جمله نشون میده که اصلاً چه جوری با آدم‌ها برخورد می‌شد با سیاستمدارها مخصوصاً. ولی یه نکته ظریفی هم داره ها این نوع از مطالب که بسیار هم زیاده در دهه 20 بسیار محبوب مردم بودند. اما فکر میکردن که توی روزنامه یه نفر داره حرف دلشون رو میزنه حق چهره های قدرتمند سیاسی رو میذاره کف دستشون مردم هم همین ظاهرا میخواستن یعنی یک بده بستون منطقی به نظر می رسید حالا محمد مسعود هم همین را رفته بود روزنامه نگاری شده بود که خیلی معتبر بود به هر حال روزنامهش خوب فروش میرفت فاطمی هم با همین چیزها مشهور شد توی اون دوران حالا قبل از اینکه ماجر شماره اول تمام کنیم بذید یه شعری هم از خود آقای مختار براتون بخونم با امضای شورش شیرازی چاپ شده ساز کن مردانه ای مطرب نوای انقلاب تا که افتد در سر مردان هوای انقلاب از نوای زاری این بینوایان خستم دوست دارم بشنوم یکدم نوای انقلاب سر به زیرفکندن از بیچارگی تا چند چند هان زجا برخیز و بفکند سر به پای انقلاب هرچه گفتی ای ای آسمان سودی نکرد زین سپس باید بگویی ای خدای انقلاب روزنامه شورش به ده شماره نرسیده بود که توقیف شد. ما شماره های روزنامه شورش رو تا جایی که تو کتابخانه مجلس بود مرور کردیم. تو آرشیوی که اونجا از روزنامه شورش موجوده، اولین توقیف ها مربوط میشه به شماره 9 تا 23 این روزنامه از 6 خرداد 1330 تا اول مهر همون سال. ولی شورش تحت عنوان و امتیاز یه روزنامه دیگه هم منتشر می‌شد. تو اون دوران راست بود که یه روزنامه‌ای که توقیف می‌کردند با یه امتیاز و لوگویی که از مدیر یه روزنامه دیگه قرض رو می‌کردن موقتا اون روزنامه خودشونو منتشر می‌کردن کار عجیبیه برام شورش تو اوقاتی که توقیف بود گاهی با امتیاز و نام مرد وطن جهش فریاد ایران قیام خوزستان یا قیام ملت منتشر می‌شد همینجا هم بگم که روزنامه شورش در واقع روزنامه نبود شما هر روز نمیخریدیدش به این معنی نبود که هر روز منتشر بشه یه هفت‌نامه‌ای بود که شنبه‌ها و گاهی هم دوشنبه‌ها منتشر می‌شد اما اون زمان به هفته نامه ها هم روزنامه میگفتن مثلا مرد امروز آقای مسعود هم همینجوری قیمت هر نسخه شورش دو ریال بود و توی چهار صفحه منتشر میشد این روزنامه تا آخر همون چهار صفحه‌ای هم باقیمون آگهی هم زیاد نداشت یک فرقای اساسی که این روزنامه با مثلا مرد امروز داشت این بود که آقای مسعود به هر حال تونسته بود که روزنامه خودش رو تبدیل بکنه به یک برند تجاری آگهی زیاد داشت، روزنامهش به 16 صفحه میرسید، بعضی وقتا تمام صفحه آگهی داشت. شم تجاری ژورنالیستی داشت آقای محسود اما کریمپور از این استعدادا نداشت زیاد کردن شعله تیز مطالبهش این بخش رو جبران کنه در واقع فکر میکرد که از فروش تک شماره روزنامه میتونه به پول برسه روزنامه شورش هم دو رنگ بود یعنی رنگ سیاه و قرمز داشت شورش در حدود کمتر از 3 سال منتشر شد از 29 بهمن 1329 تا 24 مرداد 1332 که میشه چند روز قبل از کودتای 28 مرداد در مجموع 88 شماره ازش منتشر شده. اگه قرار بود به شکل هفته نامه منتشر بشه، باید به 130 عدد میرسید. ولی چون روزنامه توقیف میشد، گایم پیش می اومد که کریمپور رو دستگیر بکنن بیفته زندان، روزنامهش خیلی مرتب در نمیومد. با این همه روزنامه شورش که از روزنامه های محبوب مردم بود و از این نظر به لحاظ تجاری بدر عمل نمی کرد. درسته پول زیادی با آقای مختار نمی رسید، ولی به هر حال و خرجش در میومد. بذارید باز هم درباره شورش صحبت کنم، چون روزنامه این جالبیه. شماره نوه شورش که زمان توقیف و با امتیاز روزنامه مرد وطن تو شیش خرداد 1330 منتشر شده یه مطلب داره درباره صنعت نفت اون موقع ماجرای ملی شدن نفت و اینها در جریان بود قصه خلعیت و اینا داشت اتفاق میفتد تیتر یک روزنامه پر از شعار و احساساته ما لکه های ننگ و جنایات کمپانی خونخار سابق نفت را از دامان ملت نجیب ایران مردانه با خون خواهیم شست. طرح صفحه اولم ملت ایران رو روی نقشه نشون میده که مفلوک و فقیر زمینگیر شدن طرف دیگه دارسنو میبینیم که یه خانم زیبا رو در آغوشش گرفته داره باده‌نوشی میکنه به قول معروف یه چیز دیگه روزنامه شورش داره که جالبه اخبار مربوط به استان فارس خیلی زیاده توش چون خودش بچه شیراز و این ای ریز و این جا بوده خیلی به توجه میکرد به استان فارس حالا یه نکته مهم داره مثلا یه آقای بوده به اسم مؤدل شیرازی امیدوارم اسمش رو درست بگم از افراد نفوذ سیاسی بود نماینده فارس بوده اون باق خودش تو خیابون مقصود بیک رو در اختیار یه آقای قرار داده بود به اسم محمد شکوهی توی خبری که شورش منتشر کرده بود از این آقا یعنی آقای محمد شکوهی به اسم پسرک خوشسیما اسم برده ادامه خبر براتون میخونم شاید شاخ در بیرید. ما از آقای معدل میپرسیم ایشان با این پسرک خوشسیما چه, چه روابطی دارند؟ و روی چه خورده حسابی چنین باغ مجللی را با تمام وسایل در اختیار ایشان گذاشتند نویسنده شورش کوتاه نمیاده. خوش بدید ما به آقای معدل حق می‌دهیم که به یاد دوباره کودکی خود با آن همه رنج و مشقت که بردن متقابلا جبران مافات نبوده و کم و کسری‌های گذشته را جبران نماید بکنم واضحه دیگه رسما میگه که آقای معدل از کودکان سوء استفاده میکنه درباره بچگی هم یه متلکه زمختی انداخته اینجا تو شماره 45 و شورش هم یه مطلب چاپ شده به اسم چپاول در بنگاه جنگل ها که جزئیات پاداش ها و رخت و پاشاه تو بنگاه جنگل ها به اسم گیرندگان پول توی اون اومده شورش آخرش با امضای خودش اضافه کرده که اگر این موضوع حقیقت داشته باشد باید در به این قبیل وزارت خانههایی را که دارای چنین کارمندانی هستند گل گرفت اصلا نمیگه که این اتهاماتی که زده به سازمان مثلا جنگلبانی یا بنگاه جنگ درسته یا نه. اون مطلب رو چاپ کرده خودش هم یه چیزی زحیمش کرده چیزی به نام راستی آزمایی اصلاً در اون روزنامه و در انگار در روزنامه‌های اون زمان مهم نبوده همچین سنجشی وجود نداشته بیشتر دنبال این بودن که به بپرونن و روغندارشو زیاد کنن واقعاً این شکل از روزنامه‌نگاری تو دهه 20 خیلی مود اما جالب‌ترین کاری که روزنامه شورش می‌کرد میگم جالب‌ترین واقعاً یه خورده با تأسف باید بگم ولی خب جالبه به هر حال این بود که برای شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های مطبوعاتی صفت و لقب تمسخرآمیز در نظر می گرفت. تو روزنامه رسمی مملکت هم اینا رو چاپ می‌کردن، تعارف نداشت. مثلا به عباس مسعودی، مدیر روزنامه اطلاعات می گفت عباس لیره، به این معنی که وطن فروشه و از انگلیس‌ها پول می‌گیره. به عباس شاهنده، مدیر روزنامه فرمان می گفت عباس پاانداز. به معدل شیرازی می گفت لطفلی خالدار. به مجله خواندنی‌ها می گفت سارق الجراید یا دزدنی‌ها. چون میدونید مجله خواندنی ها خلاصه مطالب نشریات دیگر و جمعوری و منتشر میکرد. به نشریات هوادار دربار میگفت کاغذ تنظیف. نکته جالب درباره این فهاشی ها و مسخره کردن ها مطلبیه که خود کریمپور تو شماره 27 شورش نوشته با امتیاز روزنامه وطنم هم شده این مطلب. ظاهرا مدیرای مطبوعات توی سالن سخرانی توی موزه ایران دوره هم جمع شده بودند تا درباره اختصاص کاغذ به مطبوعات تصمیم گیری کنند ها با هم دعواشون شده بود شروع کرده بوده همدیگه رو زدن و قندون پر کردن و این چیزا کریم هم شاهد این ماجرا بود کریمپور توی مطلبش میخواد بگه که کار تو حوزه مطبوعات کار فرهنگیه و اصول اخلاقی میخواد که هر کسی نمیتونه واردش بشه باید یه سری اخلاق و ضوابط و اینجور چیزا داشته باشه ولی توی این مقاله چنان شدی دو غلیظ و, و عصبانی که اصلا نقض غرضه یعنی اون چیزی که میگه بقیه باید باشن خودش راयत نمی کنه. کریمپور مینویسه باید مدیران جراید بنشینند و فکری درباره ابتضال مطبوعاتی فعلی ایران بنمایند. باید دست فلان شیرکش دزد، فلان کلپز بیبند و بار، فلان حمال بیشرفی را که با دادن 65 ریال و گرفتن امتیازی میخواهد قلم سوراسرافی را بشکنند و آبروی 130 ساله مدیران جراید را ببرد گرفت و استف مطبوعات بیرون انداخت. تف بر کسانی که با سیه خود اجازه دادند هر نااهلی هر نابکاری، هر خانه به دوش بد قلم به دست گیرد و مطبوعات را به انتحار وادار کند. بعدم یه شعری از یکی از دوستاش برای مسخره کردن مدیرای مطبوعات چاب کرده. چنان گردیده مطبوعات بدنام که نام روزنامه هست دشنام. همان شوفر که موهون است و پررو مدیر نامه علم و ادب اوست. همان چاقوکش پیشیندار است که آقای مدیر گیرودار است. رضای جیب برگردی حال مدیر نامه وردار و ورمال. سپور کوچه برپا کرده آشوب زبانگ نامه پرشور جاروب. حسن چرخی چو از توقیف دک شد مدیر نامه چرخ فلک شد. سیاست بافی محمود تواف بخاندن نامه نامی انصاف. حوض کرده است قصاب محله که بین برای ما مجله. و الاخر همینجوری ادامه داده. اون کلمه هایی که آخر بیت دوم بود همه اسم مجله هایی بود که اون زمان در می من. حالا که کار به اینجا کشید بذارید آس این نوع روزنامه نگاری هم براتون بگم. تو آخرین شماره شورش که شماره 88 این روزنامه است به تاریخ 24 مرداد سال 1332 اسامی نمایندگان مطبوعاتی رام هرمز رودسر، شهرزا و سه شهر دیگه چاپ شده با این تیتر. نمایندگان بد حساب و کلاهبردار شورش را بشناسید بعد گفته شده که این اشخاص در تصویه حساب فروش روزنامه شورش نهایت بدرفتاری را کردند آنها را به کلاهبرداری به شما معرفی می‌کنیم. اسم این نماینده ها و شهرشون آورده و بعد نوشته مردم شرافتمند شهرستانها چون روزنامه شورش زبان شما و متعلق به شماست ما انتظار داریم که طلب شورش را شما از این دزدان بیشرافت مردانه وصول کنید من همین مدام میگم آدم باور نمیکنه ولی واقعا باید باور, باور کنیم که در روزنامه های ما مایه زمان اینجوری می نوشتن. حالا نه اینکه الان روزنامه‌امون خوبه ها الان روزنامه‌هامون واقعا بی‌اثرن و هیچ چی توشون نیست از فرط معذب بودن شبیه آدمای عصاقورت داده شدن ولی اون موقع هم اصلا یه جور عجیبی بودن دیگه البته فضای سیاسی و فضای اجتماعی هم همینقدر تن بود اون میزان قتل و اون میزان علیه هم حرف زدن تو مجلس دولتایی که مدام می افتادن و اینها اصلا فضای متفاوتی بود. اصولا این فضای متفاوت بعدها تا تو ده 34م ادا پیدا میکنه. مثلا اگه جریان نقد فیلم رو هم بررسی کنید، مدل نوشتن هوشنگ کاووسی و اینا متوجه میشید که خیلی تحت تاثیر این شیوه نوشتن بودن. آدم خودشون رو مهار نمیکردن تو نوشتن، حواسشون بود که بعد متنلک بگن، تند باشن، تیز باشن یا راهی پیدا کن که مخاطر جذبشون بشه. این جذاب نوشتن حالا فارغ از فوشایی که می دادن و لحن و جور چیزا اون چیزی که در روزنامه‌نگاری ما تقریبا مرده خیلی کم دیگه وجود داریم بذارید برسیم به قصه مختار و مصدق که یه قصه جذاب به البته تلخه مختار به دکتر مصدق ارادت خیلی زیادی نشون میداد. داستان پریدن از بالکن و اینا رو براتون تعریف کردم. علاوه بر اون خیلی مکرر پیش می اومد که تو سخنانی های خودش به نفع مصدق و نهضت ملی حرف بزنه. تیترا و طراح زیادی هم از مصدق تو صفحه اول شوراش اومده. دشمنای مصدق هم تو شورش به شدت نقد میشدن. هر چه به زمان کودتاام نزدیک میشیم میبینیم که مطالب انتقادی درباره کسایی مثل مکی و کاشانی و مزفر بقایی بیشتر میشه. همینطور انتقاد و حرفا علیه دربار. تو آخرین شماره ها هم شخص شاه مورد انتقاد شورش قرار میگیره. تیتر یکا و ها همچنان دارن از اعدام و انقلاب حرف میزنند و قلزت و لحن بیان هم خشنتر و تندتر شده. دو شماره هشتاد شورش که توی تاریخ سی تیر 1332 منتشر شده کریمپور رسما می نویسه همان روز اول تشخیص دادیم که تمام بدبختی ها زیر سر این دربار جنایتکار جبار خونخار آلت دست استعمار لندن می باشد. توی همین مطلبم هم شهادتین میگه و می نویسه من خود را برای مرگ شرافتمندانه سرخ در راه بزرگی عزت و جاه ملت قهرمان و محروم خیش آماده کردم. تو شورش می نویسه که اونم مثل محمد مسعود تو نامه های به مرگ تهدید شده و متن نامه ها رو هم چاپ میکنه. تیتر یک شماره 17 مرداد 32 اینه ملت چوبه های دار را آماده میکنند طرح روی جلدم هم چوبه های داره که فهرستی شامل بسیاری از شخصیت های سیاسی تو لیست اعدامش هم هست تو آخرین شماره شورش 24 مرداد 1332 تیتر بالای صفحه چهار با رنگ قرمز اینه شاه باید بین سلطنت بر ملت ایران یا فرمانبرداری از بیگانگان کودتاچی یکی را انتخاب کند خیلی روشن و واضح میگه که بحث کودتا مطرحه این درست که یک روز قبل از کودتای ناکام 25 مرداد شاه هم تلویحا هم دست کودتا اعلام میشه توی همین روزنامه تو همین شما راست که روزنامه شورش حتی از مصدق هم جلو میزنه یه جورای انگار کاتولیکتر از پاپ میشه تیتر میزنه دکتر مصدق اگر بخواهد بیش از این سهل انگاری کند ناچار ملت برای حفظ حقوق خود انقلاب خواهد کرد با وجود همچین نوشته هایی این واضحه که کریمپور واقعا مصدق رو دوست داشت. یه عشق یه طرفه ام بود. کریمپور به مصدق ارادت و علاقه زیادی نشون میداد ولی مصدق سعی میکرد همیشه فاصلهش رو باش حفظ کنه. مثلا وقتی اظهارات مصدق تو دادگاهش بعد از کودتای 28 مرداد رو میخونید این کاملا واضحه. تو دادگاه مصدق، مرتضی آزموده که دادستان ارتش تو دادگاه نظامیه، که فرخواست مفصلی میخونه که چند بار توی اون به شیرازی اشاره میکنه. مصدق رو متهم می کنه که یه گروهی از امثال کریم رو گرد خودش آورده و اونها به مخالفاش فشار میارن و اونها رو تحت نقد و آزار و اذیت قرار میدن چند بار تو کیفرخواست مطرح میشه که کریمپور شیرازی تو های خودش مردم را علیه مخالفای مصدق تحریک کرده یا تو روزنامه شورش به توهین و ارعاب مخالفهای دولت پرداخته تو چند مورد مصدق با گفتن دروغ است یا جوابهای چند کلمه توی قرائت که فرخواست میپریده وقتی دادستان میگه که روزنامه شورش تحت حمایت مالی دولت قرار داشته و اصلا عجیر شده بود تا بدترین اهانتها رو به نماینده های اقلیت و جرایت بکنه مصدق میگه که دولت هیچ پولی به روزنامه ها نداده جملش اینه. همین روزنامه کریمپور یک سطر هم اعلان نگرفته. منظور مصدق همینه که هیچ آیه دولتی بشت نداده. وقتی نوبت به دفاعیات مصدق میرسه آقای مصدق میگه که اصلا کریمپور به دستگاه و خونه اون رفت آمدی نداشته. تو دفاعیاتش وقتی رئیس دادگاه میپرسه که مدیر روزنامه شورش با شما چه نسبتی داره جواب میده مصدق مدیر روزنامه شورش از ده سال قبل یعنی تقریبا از دوره 14 مجلس با بنده ارتباط داشته یعنی اینکه افکار مرا او به واقع تقویت می‌کرده در این اواخر به کررات از من وقت ملاقات خواسته و به او وقت ندادم کارمندان نخست وزیری چند نفری هستند که در این باب اطلاع دارن. مدیر روزنامه شورش حتی برای اعلانات دولت هم هیچ وقت به دولت مراجعه نکرده. همیشه گفته است که من روزنامه ام را می خرند و احتیاج به اعلانات دولتی ندارم. ارتباط دیگری با بنده نداشته است. مهمترین اتهام کریمپور شیرازی توهین به مقام سلطنت بود. تو دادگاه مصدق از اون میپرسند که آیا کریمپور را لایق می دونستید که به قول خودتون افکارتون رو تقویت کنه مصدق میگه که اگر کسی به کسی عقیده داشت باید حتما آن شخصا بگوید نظراتش صحیح است. بعد رئیس دادگاه میگه که چرا اجازه دادید اونقدر به مقام سلطنت توهین کنه؟ مصدق جواب میده به هیچ وجه من الوجوه بنده ارتباطی با او نداشتم. این سه چهار ماه آخر دولت بنده بنده چندین نفر شاهد دارم که او خواست به کررات مرا ملاقات کند وقت ملاقات به او ندادم و توضیح میده که روزنامه هرچی می نوشتن برای نفع خودشون بوده. اون چیزی رو که مردم خریدار بودن می نوشتن میگه که من به روزنامه که پول ندهم و کمک نکنم بنده چه نفظی دارم که به آن توصیه کنم که چیز بد بنویسد یا ننویسد صحیح هست که روزنامه ها بد می نوشتن ولی جلوگیری از آنها با بوده. کریمپور شیرازی 25مرداد 1332 جلو خونه مصدق یه سخنرانی خیلی خیلی تحریخ آمیز میکنه و مردم رو به شورش علیه سلطنت تشویق میکنه این ماجرا برای دربار خیلی گرون در میاد. تو دادگاه هم از مصدق میپرسند که چرا جلوی اون رو نگرفته. مصدق جواب میده: خدا شاهد است اگر من اطلاع داشته باشم، منزل من منزلی نبود که اگر صدایی بیاید فوراً از چگونگی آن مطلع شوم. هر روز بلنگو میآمد از اینجا رد میشد. هر ساعت یک عده هم از موافق و مخالف در آنجا میآمدند و سر و صدا می کردند. من مطلقاً از میتینگ ساعت 11 صبح کریم پور شیرازی در خیابان کاه خواه جلوی هم خواه دورتر اطلاع نداشتم حرفایی که مصدق تو دادگاه میزنه البته که دفاع حقوقیه یه جوری داره سعی میکنه خودش رو تبرئه کنه بالاخره دکترای حقوق داشته آدم کارکشته بوده زرنگ بوده حواسش جمع بوده که چی میگه اما با وجود اینا به نظر میرسه که قبل از کودتا هم مصدق یه جوری فاصله رو با کریم پور شیرازی حفظ می برای آدم سیاسی هم خیلی منطقی نبوده که بخواد یه حامیش رو خیلی حمایت بکنه به هر حال مختار بدون اینکه اصلا نیازی به تشویق مصدق داشته باشه تو اون مسیر حرکت میکرده مصدقم به همین به نظر میرسه که راضی بوده حالا که به اینجا رسید بذارید یه ماجرایی هم براتون تعریف کنم که این آقای مختار چقدر آزار داده دربارو. آقای آقای پور توی 26 فروردین 32 تو میدون شهرداری شیراز یه سخنرانی میکنه به طرفداری از مصدق. باعث میشه که یه دادن بریزن تو شهر مغازه ها و برخی از اماکن مثل اداره اصل چهار ترومن رو قارت کنن و آتیش بزنن کار اونقدر بالا میگیری که امریکایی پناه میبرن به باق ارم اون زمان باق ارم دست ایل قشقایی بود و از درخواست میکنن که کمکشون کنه. ایل قشقایی میخواد وارد شهر بشه که ما مخالفای دولت درگیر بشه و اونها رو برونه. چون در واقع طرفدارای دربار بودن که داشتن شهر رو خراب میکردن. کار به جایی میرسه که حکومت نظامی اعلام میشه. در نهایت مصدق به زحمت آشوب رو جمع میکنه. فرماندار شیراز، رئیس لشکر، رئیس شهربانی شهر و شبانه عوض میکنه تا این قائله بخواد. از این کارا مختار زیاد میکند. برای همینم هم بود که اصر 28 مردات بعد از اینکه به خونه مصدق حمله کردن و در واقع کودتا در آستانه پیروزی بود، دفتر روزنامه شورش هم مثل دفتر روزنامه های باختر امروز و به سوی آینده و چلنگر قارت شد. وقتی ریختن داخل روزنامه شورش، کریم پور زارن توی روزنامه بود. اما تونست خودش رو نجات بده، از بین جمعیت در بره، سوار و اوتوبوس میشه و فرار میکنه. درباره فرارش هم خیلی ماجراها تعریف کردن اما اون چیزی که بیش از همه تکرار شده و مدام گفته شده اینه که میره پیش حاج محمد علی مباشر که از آشناهای قدیمش بوده و اونجا زندگی میکرد حاج مباشر اونو میبره به مقبره خانوادگیش توی قم یکی دو هفته میذاره اونجا بمونه ولی مختار اونجا هم نارون بود حوصله‌اش سر میره و تصمیم میگیره که از اونجا بیاد بیرون به حاج مباشر میگه براش سخته که اونجا بمونه هاجی هم کریمپور رو شوبان ور می‌داره میاره مقصود بیگ که شمرون یه خونه اونجا داشته و اونجا نگهش می‌داده میگن توی این مدت مختار لباس آخوندی می‌پوشید ریش انبوهی گذاشته بود و می‌رفت تو خیابون میچرخیده خلاصه توی یکی از این رفت آمدهاش یه بار میره به یه پزشکی سر می‌زنه که ارتباط داشته با مقامات دولت بعد از کودتا دکتر ازش می‌پرسه که الان ساکن کجا هستی میگه همین اطراف دکتر هم سری به شهربانی خبر میده محله رو محاصره و کریم پور شیرازی در 26 مهر 1332 بازداشت میشه تا اینجا به نظر میرسید که روش مختار اون شلنگ تخته هایی که مینداخت اون شورشی بودنش، اون اون ناآرومیش به دادش رسیده و همه جا به هر حال تونسته گیرم خودشو عذاب بکشه ولی 26 مهر 1332 شروع تراژدی زندگی آقای مختاره مختارو که میگیرن میبرنش به زندان لشکر دو ه فرمانده لشگر اون زمان تیمور بختیار بود همون که بعداً میشه اولین رئیس ساواک ولی خب با شاه به اختلاف میخوره و بعداً هم توی عراق کشته میشه بذارید بختیار رو رها کنیم حالا شاید زمینه قصه شو گفتیم الان داستان ما راجع به کریمپوره کریمپور شیرازی رو دستگیر میکنن میبرن زندان جایی که مصدق و سران دولت مصدق از جمله حسین فاطمی علی شایگان، غلامحسین صدیقی و مهدی آذرو نگه می بذارید همینجای یه چیزی رو بگم رو راحت کنم آقای مختار از زندان زنده بیرون نمیاد درستش اینه که بگم نیمه زنده در حالی که تمام بدنش سوخته و به اقما رفته بیرون میاد میبرنش بیمارستان ارتش و بعد از چند ساعت میمیره بله کریم پور شیرازی روزنامه نگاری که شور و حرارت مقاله ها و سخنانی هاش تک تک آدم های دربار رو زله کرده بود زنده زنده توی آتیش میسوزه و چند ساعت بعدش میمیره در बारे سوختن کریم پور شیرازی بین کسایی که سرگذشتش رو نوشتند اختلاف نظره توی این ماجرا طیفی از اظهار نظرا رو میبینیم یه گروهی طرفدارای دربارن و طرفدارای کودتا، یه هم طرفدارای سرسخت دولت مصدق و مخالفای کودتا. این وسط افسانه هم خیلی زیاد ساخته شده. مثل خیلی از خیال ها و سازی ها و چه می‌دونم اهریمن‌سازی‌هایی که توی عامه مردم رواج داره درباره آقای مختار هم خیلی این حرف‌ها زده‌اند. ولی اون چیزی که میشه بهش استناد کرد اونیه که الان براتون کم و بیش تعریف میکنم. کریم پور شیرازی رو وقتی بازداش میکنن خب اول میبرنش بازجویی. اما چند نفر تعریف کردن که تو روزای اول بازداشتش روی دوشش پالان میذاشتن و میگفتن که توی حیات راه برو. وقتی یه بار تشنه شده تو ظرف آبش ادرار ریختن تا اون از اونا مصرف بکنه. این روایتی که گفتم رو چند نفر تایید کردند. میشه بهش استناد کرد. اما روایت‌هایی هم هستن که خیلی نمیشه استناد کرد بهشون بعید اتفاق افتاده باشه مثلا میگن کریم پور شیرازی نیمه شب 23 اسفند در واقع بامداد دوشنبه 24 اسفند توی زندان دچار سوختگی شدید شد یکی از شایعات اینه که شب چهارشنبه سوری بوده که خب نبوده و شاه و اشرف میان تو حیات زندان یه زیافتی برگزار میکنن برای خوشگذرونی اونجا به گردن کریم پور زنجیر میندازن میارنش داخل حیات و اشرف یه سیلی به گوش کریم میزنه. اونم دهنش رو باز میکنه و شروع میکنه فحش دادن و, و شعار میده زنده باد مصدق. اون‌ها هم تحمل نمی‌کنن، بنزین می‌ریزن روی کریمپور و اون آتیش میزنن. واقعتش اینه که اون روز نه چهارشنبه سوری بوده نه شاه و اینا رفته بودن اونجا. این ماجرایی که تعریف کردم اون سال 5859 مجله امید ایران چاپ کرده. نوشته که متخصص شکنجه به گردن زنجیر میندازه. میارتش در حضور شاه و که کنار تیمور بختیاری بود میخواد یه پالونی بندازه روش و سوارش بشه در نهایت هم میگه که یک نظامی به دستور شاه کبریت میکشه لباس کریم پور آتیش میگیره و اون می‌سوزه ولی چند تا اشتباه مهم داره این ماجرا دیگه فکر میکنم بدونید فکر میکنم حد زدید اول اینکه توی اون سال اصلا ساواک تأسیس نشده بود ساواک سال 35 رو اندازی شد بختیار هم اون موقع رئیس ساواک نبود فرمانده لشکر دو ی بود این اشتباه ها توی متن‌هایی که درباره مختار نوشتن وجود داره. با همه اینا شخصیت‌های تاریخی زیادی هستند که میگن کریمپور رو از قص سوزوندن. از جمله اینا میشه به مصدق، قلام حسین صدیقی، محمدعلی عمویی، حسین مکی، غلامحسین مصدق پسر دکتر مصدق، مسعود بهنود، احمد توانگر و حتی شعبون جعفری اشاری کرد. همه اینها میگن ما شنیدیم که کریمپور پور رو آتیز از اون طرف حوادارای دربار و سلطنت میگن که کریمپور برای اینکه فرار کنه خودش پتوش رو آتیش زده اما نتونسته فرار کنه و سوخته. اونام حرفایی میزنن که واقعا نمیشه به اصالتش اطمینان داشت. مثلا بعد از فوت کریمپور روزنامه فرمان، صدای مردم، زمان و آتش مطالبی نوشتن تا مرگش رو توضیح کنن. مطالبشون هم تقریبا شبیه به همه. گزارشایی که توی کیهان و اطلاع چاپ شده، بازی خورده واقع، و دقیقتره. این وسط ولی گزارش روزنامه فرمان از همه خنده‌دارتره. حالا میگم خنده‌دار وقتی بخونم متوجه میشید. چیزایی نوشته که تأسف برانگیزه. حالا به نظر آشنا میاد دیگه از این جور به نظرم همه ما تو ذهنمون چیزای شبیه هم هست. روزنامه فرمان نوشته که کریمپور در آخرین دقایق حیاتش در حالی که داشت تو بیمارستان ارتش جون میداد در میان جمعی سخنرانی کرد. تو روزنامه فرمان از قول مختار نوشتن که من خیلی بد کردم به همه کس، بی جهت آزار رساندم. نسبت به شاه جوان و محبوب و مهربان، نهایت بیوجدانی را به خرج دادم. به خانواده سلطنتی وقیغهانه مطالبی را نسبت دادم که اکنون پشیمانم. فرمان نوشته که کریمپور بعد از عجز و التماس به اطرافیان اضافه میکنه. من میمیرم. ولی برای اینکه روح من در عذاب نباشد، برای من از شاهنشاه طلب مغفرت و بخشایش کنید. من بد کردم، ولی شاه مهربان است و مرا میبخشد. اتومبیل مرا به بنگاه خیریه اشرف پهلوی بدهید چرا که من در زمان حیات نسبت به این خواهر خیرخواه شاه بسیار بد کردم می خواهم به این وسیله نظر او را برای بخشیدن روهم جلب کنم حسابشو بکنه دیگه یه آدمی که سوخته چجوری جوری این حرفار رو زده باشه اونم مختاری که از اول ضد دربار و اینا بوده شاید برای اینکه بدونیم روایت دقیقتر چیه بعد بریم سراغ آدم دیگه پرویز خطیبی نگار و مدیر مجله حاجی بابا اون زمانی ماجرا رو شرح داده. آقای خطیبی سال 32 رفته بود به شوروی، کودتا هم وقتی اتفاق افتاد اصلا ایران نبود. 20 شهریور از راه بندر پهلوی، بندر انزلی و فعلی به ایران برمیگرده و توی همون انزلی اون رو به اتهام هواداری از مصدق دستگیر میکنن. خطیبی رو میارن تهران. اون خاطراتش از زندان رو تو چند جا نوشته. یه بار تو مجله اسپیتسیا، یه سال بعد هم در سال 33. تو همون سال 33 یه کتابی هم منتشر میکنه به اسم حاجی بابا. مفصل درباره وقایع زندان حرف میزنه. ذهنتون منحرف نکنم ولی بعدها خاطرات آقای خطیبی به عنوان پاورقی تو مجله هفتگی جوانان تو کالیفرنیا هم چاپ شده بعدای کتابم ازش چاپ کردند. حالا خطیبی این وسط چه اهمیتی داره؟ خطیبی مدتی تو جاهای مختلف نگهداری می‌شد. 21 آبان اونو میبرند به زندان لشگر دو زرهی یعنی همون جایی که اعضای دولت مصدق و مختارم زندانی بودند. سلولای این دو نفرم یعنی آقای خطیبی و مختارم نزدیک به همه خطیبی به تدریش با کریم پور ارتباط برقرار میکنه داستان دستگیریش رو هم از همین جا از خود مختار می‌شنه. جالب این که حاج محمدعلی مباشر هم که کریم پور رو تو خونش پناه داده بود، میارن همونجا تو لشگر دو 2000. خطیبی تا روزی که کریم پور گرفتار آتیش سوزی میشه از اون خبر داشته. اونجوری که خطیبی نوشته گویا کریم پور رو بعد از دستگیری مستقیم می‌ارن به لشگر دو 2000. چون برای استتار سرووز آخوندی داشته ریشش بلند بوده و امامه سرش میذاشته اول لباساشو در میارند و بعد خوش خوشک خشک ریش سیبیل و کلشو میتراشند. اونقدر این تراشیدن ریش سیبیل و موها دردناک بوده که میگن زخماش تا مدتها روی سرش مونده بود. بعد برای یک ماه میبرنش انفرادی و بعد از اونجا منتقلش میکنن به سلول عادی و اوزاشم کمابیش بیش اونجا توی بخش عادی بد نبوده. نکته مهم اینه که اون زمان مدام مختار رو بردن بازجویی اونقدری که آروم و قرار ازش گرفته شده بود اونقدر بهش فشار اومده که یک بار مختار خودش رو از پنجره پرت می‌کنه پایین برای اینکه خودش رو خلاص کنه از شر این همه فشار حتی خطیبی میگه که هدف مختار این بود که دست و پاش بشکنه دیگه ولش کنن اینقدر ازش بازجویی نکنن ولی خب روایتایی هم هست که مختار می‌خواست خودکشی کنه یه مدتی که میگذره به کریمپور اطلاع میدن که تا پیش از نوروز 1333 میخوام محاکمهشو برگزار کنند. کریم پور خیلی براشفته میشه، پیش بینی میکنه که حکم سنگینی در انتظارشه، درخواست میکنه که محاکمش یک ماعقب بیفته. اما دادگاه نظامی قبول نمیکنه. یه مدته هم برای انتخاب وکیل مدافع معطل میکنه و هی تقاضای مختلفی مطرح میکنه، اما همش رد میشه، در نهایت وکیل تسخیری براش میگیرن. این بار مختار احتساب قضا میکنه. بعد از ده روز کارش میکشه به بهداری نظامی و مدتی اونجا میمونه اما در نهایت اونو روی برانکار به سالن دادگاه میبرن دادگاه کجاست همون گوشه پادگان کنار سلول وازداشتیا کریم پور توی دادگاه میگه که من هنوز مریضم و نباید محاکمم کنید شروع میکنه و سر و صدا کردن ولی اولین جلسه دادگاه همونجا برگزار میشه و اونو برمیگردن دوباره به بهداری پرویز خطیبی نوشته که نیمه شب بعد از اولین دادگاه کریمپور توی خواب صدای دو شلی که تیر می و فردا زندانبانا میگن که کریمپور می فرار کنه و اونها اونو گرفتن و کتک مفصلی بیشترن چند ساعت بعد از این واقعه ساعت سه صبح مختار نفت بخاری و که از داریوش فروهر هر قرض گرفته بود میریزه رو لباسش و خودش رو می سوزونه. اینها رو خطیبی از قول گروبان ساغی تعریف کرده گروبانساغی یکی از اون شخصیت های مشهور تاریخ زندان های ماست. خیلی از شخصیت های دوران کودتا از اون تعریف میکنن که فرد بیازاری بود به زندانیا ها خیلی ره میکن. به هر حال میشه بهش یه مقداری استناد کن. یه روایت مشهور دیگه هم وجود داره مربوط به همون زمان اونم هم اینه که کریمپور میخواست روز اول دادگاه فرار کنه بخشی از پتوش رو آتیش میزنه تا سربازا هل کنن حواسشون پرت بشه خودش میدوئه به طرف منبع آب که از بالای منبع آب فرار کنه اما نمیتونه سربازا سمت شلیک میکنن خودش هم اونجا میسوزه در هر حال بامداد اون روز جسد سوخته کریمپور پور شیرازی آقای مختار آقای ناآروم به بیمارستان شماره یک ارتش برده میشه تا عصر هم دووم نمیاره و همونجا فوت میکنه واقعیتش اینه که نام و نشانی از مزار کریمپور شیرازی در دسترس نیست. قبرش گم شده. میگن که به احتمال زیاد اونو تو قبرستون مسکرآباد دفن کردن. اما معلوم نیست کجای قبرستون. امیر مختار کریمپور شیرازی ملقب به شورش به دنیا اومد مثل خوردک شرری توی این دنیای پرآشوب جهید و بعد رفت. این شماره از فصل دوم رادیو تراجدی بود که من کریم نیکو نظر اونو براتون روایت کردم متن این شماره رو هم آقای سعید ارکان زاده یزدی نوشت اگه دوست داشتید نظری به ما بدید یه سری بزنید به صفحه ما رادیوتراژدی دات کام یا به صفحه اینستاگرام ما اونجا هر چی بنویسید ما حتما میخونیم و بهش عمل میکنیم راستی بذید یه بار دیگه هم یادآوری کنم ما اصفهان ماه دو شماره منتشر میکنیم یک مجله عادی و یک شماره ویژه قصه و داستان امیدوارم از خوندن هر دوی اینا لذت ببرید. اگه خواستید اونها تهیه بکنید، حتما یه سری به سایت ما بزنید. اونجا رو داریم پیش فروش میکنیم این دوتا مجلد رو.